0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Łukasz Zieliński. Dzisiaj porozmawiamy o ukraińskich oligarchach w czasie wojny. Ze mną jest Sławomir Matuszak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę rola oligarchów znacznie
1: spadła. Przestali mieć realny wpływ na politykę, chyba tak możemy to określić. Myślę, że tak, że w dużej mierze to jest przynajmniej na chwilę obecną. Być może to jest jakby zjawisko tymczasowe, ale jakby ich znaczenie zdecydowanie spadło, co wynika po pierwsze z faktu, że de facto jakby na Ukrainie przestała istnieć polityka jakby wszystkie partie głosują jednogłośnie, czyli jakby przestały mieć znaczenie to, to, co było główną siłą oligarchów, czyli, czyli małe frakcje w Radzie Najwyższej, które były niezbędne ich poparcie do przyjmowania odpowiednich projektów ustaw. A drugi, być może właściwie jeszcze ważniejszy czynnik, który determinuje spadek znaczenia oligarchów jest fakt, że w zasadzie od pierwszego dnia wojny wszystkie Główne media nadają jedną e, transmisję wspólną. Telemaraton. Telemaraton tak zwany, całodobowy. E, to jest do końca nie jest jasne, co, co było źródłem tego. No, prawdopodobnie zakładam, że to był pomysł samych telewizji, które nie były w stanie, mówiąc kolokwialnie, przez całą dobę, nie mieli po prostu wystarczającej dziennikarzy do nadawania. Na, na ten, więc po prostu oni się tam dzielą na kilkugodzinne sloty. Tam nie ma polityki, tam jakby jest e, przekaz e, patriotyczny, p- proukraiński Nie ma krytyki rządu. Może być bardzo delikatna czasami jakichś konkretnych działań, ale de facto nie ma krytyki i też nie ma polityków. Więc jakby to, co było wcześniej najważniejszym narzędziem do, do kreowania życia politycznego na Ukrainie przez media oligarchiczne, czyli atakowanie jednych, popieranie, dawanie dawanie, czasu antenowego innym, to jakby w dużej mierze ustało, co co również powoduje, że że po prostu znaczenie oligarchów jakby przynajmniej tymczasowo bardzo znacząco spadło.
0: Może przejdźmy do tego, jakie właściwie straty ponieśli oligarchowie od początku wojny.
1: Tak naprawdę to jest strzelanie, trudno powiedzieć, bo, bo te oceny są różne. Znaczy, najwięcej to na pewno stracił Achmetow, co wynika z jednej strony z faktu, że jest najbogatszym oligarchą na, na Ukrainie, a z drugiej strony, że część jego aktywów jest zlokowana, ulokowana we wschod- wschodniej części kraju. Między innymi druga i trzecia największa huta na Ukrainie, które były w Mariupolu, które zostały zniszczone, one należały do Achmetowa. Kilka elektrowni konwencjonalnych i i, i cieplnych, kilka kopalni, które wstrzymały działanie. Jakby szalenie trudno tam Achmeta mówi, że to jest warte 20 miliardów dolarów, ale to jest jakby zdecydowana przesada, bo jakby całego majątek nie jest tyle warty. Natomiast to są niewątpliwie bolesne straty. Plus pozostali oligarchowie również ponosili straty. Między innymi została zniszczona rafineria w Krzymeńczugu, która należała do... Większość akcji miał e, Igor Kołomoisky, kilka obiektów w sferze rolnej, między innymi jedną, największą w Europie e, fermę drobiu, która przynajmniej tak twierdzą, że 15% e, jajek jakby spożywanych na Ukrainie tam było produkowane, to ona została zniszczona. No i tak można jakby wymieniać. Natomiast e, no to są jakby straty, które... No bezpośrednio, wynikają bezpośrednio ze zniszczenia infrastruktury, natomiast nie mniej bolesna, może i bardziej są straty wynikające no, z załamania gospodarczego na Ukrainie. Dotyczy to szczególności tych oligarchów, a takich większość jest, których tak naprawdę biznes był zorientowany na eksport. I tutaj mamy problem, to co już wielokrotnie już w mediach jest powtarzane, czyli blokada portów czarnomorskich ukraińskich. Przed wojną dwie trzecie eksportu szło właśnie tamtą drogą. W tej chwili to jest zablokowane. No zarówno właśnie dla Achmetowa, dla, dla Pinczuka, dla tak zwanych agrobaronów, czyli oligarchów, którzy mają jakby główne aktywa w sferze rolnej. To znaczy ogromne problemy, często niemożliwość wywiezienia produkcji. Czyli to znaczy to straty finansowe.
0: Tam były informacje, że miało być to puszczone przez Polskę i Rumunię, tak?
1: To częściowo jest puszczane. Znaczy to jest jakby wolumen tych, te, te, tego transportu i przez Polskę, przez Rumunię, tam też przez Polskę i na Litwę. On jest wielokrotnie mniejszy niż to, co było przed wojną, przed wybuchem wojny, to co było wysyłane przez porty. Tak więc jakby bez bardzo dużych, poważnych inwestycji w infrastrukturę, prawdopodobnie w nowe przejścia graniczne, to jakby zastąpienie czarnomorskich portów w szybkim tempie jest, no praktycznie jest niemożliwe.
0: Obecnie podejście oligarchów trochę się zmieniło wobec Rosji. W 2014 roku chyba jedynie Koło stanowczo potępił rosyjską
1: agresję. Jak to teraz wygląda właściwie? Tak, znaczy no, to jest jakby, jakby diametralna różnica w porównaniu do 2014 roku, no, ale też musimy pamiętać, że w 2014 to była, jakby, sytuacja była zupełnie inna. Kołomoński rzeczywiście jednoznacznie powiedział się po stronie Kijowa i nie tylko powiedział, ale czynnie zaangażował się w walkę z separatystami. Natomiast no, to wynikało nie tyle z jego antyrosyjskości, tylko z faktu, że on wiedział, że nie jest w stanie się dogadać z Moskwą. Po prostu tam były stare konflikty jakby sprzed wielu lat i jakby on miał świadomość, że po prostu on nie ma wyboru. Natomiast wszyscy inni zajęli pozycję wyczekującą. Też musimy pamiętać, że to było świeżo po, po, po rewolucji godności. Te władze w Kijowie, one powiedzmy, ich pozycja była dosyć no, taka słaba. A, czyli to jest jakby e, sytuacja diametralnie inna niż to, co obserwujemy teraz, kiedy jednak e, jakby no, e, mandat zeleńskiego jakby nie podlega żadnej wątpliwości, e, władze centralne są w, no, oczywiście, można powiedzieć, że Ukraina jest słabym państwem i tak dalej, no, ale jakby nieporównywalnie silniejsze. Plus, no jednak to jest, no myślę, że też i dla oligarchów to było o, całkowite zaskoczenie. I też wydaje mi się, że oni mają świadomość, że tym razem jakby żadna forma kompromisu nie będzie możliwa. Także dla nich to jest być albo nie być istnienie państwa ukraińskiego. No i to spowodowało, że jednak zdecydowana większość z nich publicznie... Nazwał Rosję agresorem. Niektórzy... Achmetow
0: chyba nawet Putina nazwał zbrodniarzem wojennym.
1: Tak, Achmetow nazwał e, Putina i kilku innych też e, zbrodniarzem wojennym, czyli jakby już nie zostawiając sobie wyboru. A tutaj właśnie co jest ciekawe, jedynym wyjątkiem takich się większych jest Kołmoński, który de facto od początku wojny w ogóle nie zabrał głosu, do końca nie wiadomo, czy znaczy, naprawdę podobnie w Ukrainie, ale nie do końca wiadomo gdzie. I w przeciwieństwie też do, do pozostałych oligarchów, którzy mają tam różnego rodzaju swoje fundacje, które tam pomocą humanitarną pom- wspierają ludność, jakiś tam pomoc dla wojska, dla obrony terytorialnej, to jakby o jakiejś działalności Komiskiego nic nie wiadomo.
0: A ta telewizja jego e, która prowadzi telemaraton to jest jakby jego wpływ czy to już sama telewizja podjęła decyzję nie wiadomo
1: to jest do końca nie jest jasne wydaje mi się że to było bo to było w pierwszych dniach i to mógł być jeszcze okres takiego jakby no właśnie szoku i, i plus jakby też kwestie e, środków ludzkich żeby po prostu być w stanie nadawać program przez 24 godziny na dobę. W każdym razie, no jak już się to stało, to teraz jakby trudno to sobie wyobrazić, żeby ktoś się z tego był w stanie wyłamać, czyli de facto na Ukrainie mamy w tej chwili ze strony głównych telewizji jakby jeden przekaz informacyjny. Oczywiście jakby te są i radia informacyjne, to jest troszkę inaczej. Mamy bardzo popularne różne kanały na, na YouTube, które w tej chwili jakby mają niektóre nie mniejszą, powiedzmy, wpływ na opinię społeczną niż telewizję, no ale jakby jednak ten przekaz jest... To te media Poroszenki głównie na YouTubie już teraz, tak? Ja bym nawet nie... No Poroszenki tak, bo... bo o, ale też są po prostu kanały mm. takie, mm. no na przykład tam Dmitry Gorton, który ma swój kanał. Większość wywiadów to, to ma ponad milion odsłon, czyli to jest jednak całkiem, całkiem sporo i, i wielu innych też jakby nowych, na przykład tam Aleksiej Arestowicz, który też jest bardzo aktywny i na Facebooku, i, i na YouTube i te kanały mają często setki tysięcy albo i miliony, miliony odsłon, czyli to tam pokazuje, że to jednak z jednej strony jakby ten przekaz telewizyjny jest jakby jedno, jednorodny, no ale też jakby jest wiele innych alternatywnych źródeł informacji, więc jakby Jednak nie można powiedzieć, że tam na Ukrainie panuje cenzura czy coś w tym rodzaju.
0: Dobrze, porozmawiamy o pomocy oligarchów dla kraju w obecnym stanie wojny. Widać, bo przez ostatnie miesiące filmiki na przykład mediów poroszenkowskich, gdzie pokazywali, jak Petro Poroszenko przekazuje pick-upy dla wojska albo właśnie pomoc humanitarną. Jak reszta oligarchów wspiera państwo?
1: Znowu większość większość wspiera. Praktycznie każdy z nich ma, ma swoją o, fundację. No najwięcej, znowu znowuż to jest jakby to jest, to wiemy to tyle, co oni się sami chwalą, czyli jakby to jest trudno do zweryfikowania. Chwali się największą pomocą Achmetow, który znowu jest najbogatszy. I to jest, tak jak wcześniej mówiłem, tak naprawdę to jest dwa główne kierunki działania, czyli e, pomoc humanitarna dla uchodźców wewnętrznych, też często opieka nad własnymi pracownikami. Tam Achmetow nawet deklaruje, że osoby, to, które były zatrudnione w tych zniszczonych hutach w Mariupolu, one będą otrzymać nadal wynagrodzenie. Plus y, pomoc dla wojska. No to jest oczywiście, jakby trudno powiedzieć, co konkretnie, ale podejrzewam, że właśnie to jest w zasadzie takie samochody, y, jakieś kamizelki kuloodporne, drony, tego typu rzeczy.
0: Przejdźmy może do Perspektyw. Wszyscy pamiętają, jak przed wojną otwarty konflikt był między Achmetowem a Zełańskim, Ustawa oligarchiczna e, i chęć ograniczenia wpływu oligarchów na politykę. Obecnie oligarchowie wpadli jakby rząd zełańskiego w działaniach. Jak to będzie właściwie wyglądać po zakończeniu wojny?
1: No, tu jest problem taki, że po pierwsze nie wiemy, jak ta wojna się zakończy i kiedy się zakończy. Więc jakby tutaj mogą być scenariusze bardzo różne. Można sobie wyobrazić, że... że...
0: Załóżmy, że jakby zakończyła się wojna w ten sposób, że jakby Załęski dalej jest u władzy i jak będzie teraz wyglądać rola oligarchów, jeżeli Załęski byłby u władzy i Ukraina dalej byłaby
1: niepodległym państwem. Znaczy to, to też mimo wszystko wracam do tego, że nie wiemy, kiedy się zakończy bo im dłużej konflikt ten trwa, to tak naprawdę oligarchowie stają się słabsi, biednieją. Całkiem możliwe jest, że jeżeli powiedzmy, wojna będzie trwała do końca roku, co jest jakby całkowicie możliwe, to, to szereg przedsiębiorstw po prostu zbankrutuje, bo nie będą w stanie obsługiwać, bo często one są zadłużone za granicą wewnętrzną, jakby po prostu nie będą w stanie obsługiwać własnego zadłużenia, więc jakby w dłuższej perspektywie całkiem możliwe jest no, dosyć radykalna zmiana tego, co, co, tego układu oligarchicznego. Plus, no, w przypadku zwycięstwa, zwycięstwa, bo przynajmniej nie porażki Ukrainy, ten jednak popularne będzie bardzo wysoka i będzie, można powiedzieć, że będzie miała jakby wolną rękę do tego, żeby no właśnie rozwiązać problem oligarchiczny. No to jest kluczowa kwestia, jak dalej będziemy oglądać kwestię mediów. No na razie, jak mówiliśmy, mamy ten wspólny, wspólny ten maraton i też yy, jednak zakładam, że Ukraina będzie że otrzymał jakiś bardzo duży pakiet pomocy finansowej na odbudowę, na odbudowę tak, ten tak zwany, jak się to mówi, plan Marszala. I to też spowoduje, że jakby ilość środków finansowych niezależnych od oligarchów, to jednak też spowoduje, że jakby przynajmniej teoretycznie władze w Kijowie będą miały jakby dużo większą swobodę manewru w tej, tej sprawie. Ale znowuż to jest jakby na chwilę obecną to jest jednak troszeczkę o, trudno to przewidzieć. I tu stawiamy
0: kropkę. Komentarz mogą Państwo przeczytać na stronie sw.waw.pl. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu.